0: Leopatra, Jean d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon, Őja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret
1: nélkül Kutasi Judittal, karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power
0: hogyan és mennyire tért magához a koncertipar a COVID után, és mennyire nehezíti a jegyeladást, esetleg a jelenlegi gazdasági környezet. Lesz nekem még olyan bulik, mint a COVID előtt, és mi az, ami ebben a világban viszont soha nem változik, és ami miatt érdemesebben akár évtizedekig benne lenni. Márkus Éva, Live Nation, marketinges PR igazgatója a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Éva, jól tudom, hogy úgymond annó rajongóból lettél munkatárs, koncertszervező, és hogyha jól számolok, akkor most már mindez 30 éve történt. Ha visszatekintesz, csinálnád ma másképp?
1: Így van, gyakorlatilag tínédzserként egy koncerten döntöttem el, hogy már pedig én ezt fogom csinálni, és utána nagyon erőszakosan és levakarhatatlanul eljelentkeztem folyamatosan, és mentem gyakorlatilag az aljára az akkori társaságnak. Úgyhogy végül valóban 30 évvel ezelőtt sikerült is bekerülni. Melyik volt ez a koncert? Ez a Queen koncert volt. Ami egy felejthetetlen koncert. a felejthetetlen első is? nagy koncert gyakorlatilag. És én úgy gondolom, hogy ahogy nekem sikerült ezt végigcsinálni, ezt azon nem változtatnék, mert végigjártam a szamárlétrát. Tehát tényleg valóban asszisztens titkárnőből indultam, és onnan mentem szépen folyamatosan. Tanultam meg különböző dolgokat, tanultam meg abszolút szakmai
0: részeket, és lépkedtem úgymond följebb a ranglétrán. Melyik volt az első koncert, amiben már tevékenyen részt vettél?
1: Bevallom szintén nem esküszöm meg biztosan, hogy ez volt a legelső koncert, de a legelső, ami, ami megvan emlékként, az az Smith volt 93. novemberében, tehát ott azon
0: már biztos, hogy dolgoztam, óriási élmény volt. Azt uh, akartam kérdezni, milyen volt akkor ott benne lenni, tehát már nem csak nézőként, hanem a színpad mellett vagy a színpad mögött a backstage-ben. A backstage része az
1: nem volt, tehát az embereknek általában teljesen más elképzelésük van a backstage Azt gondolják, hogy ott valami nagy party folyik, meg az a mindenki mindenkivel haverkodik, mindenki mindenkit. Tí- Ismer. Mindenki Mindenkit ismer. Nem, ez nem így van. Kőkemény munka folyik. Mindenki szépen csinálja a saját dolgát ahhoz, hogy aznap este koncert legyen, és az egy jó koncert legyen a lehető legjobb. Akkor hol kell lenni? A színpad előtt. <gül> <gül> a színpad előtt, igen. Tehát a színpad előtt a rajongók sokkal többet kapnak, úgymond, a művészből, mint a, a színpad háta mögött. Azok, akik azon dolgoznak, hogy koncert legyen egyáltalán. Az Eros nekem sokkal inkább a, a nézők szempontjából volt óriási élmény. Tehát ott valóban már nem a nézők egyike voltam. Viszont az a hihetetlen energia, ami fel tud szabadulni egy ilyen koncerten, az a szeretet hullám, ami tud ott áramlani a, a művész felé, és viszont ugye a művész közönség felé. Azt gondolom, hogy az az, amiért egyébként érdemes ezt csinálni, az összes hisztéria és utolsó pillanatos mindenféle változtatások és nehézségek ellenére, az óriási élmény, azt nézni, hogy mekkora
0: örömet okoz egy-egy koncert az ott lévő rajongóknak. Tehát akkor ez volt az, ami így végérvényesen megfogott, ott tartott? Ez is Minél és, és, és még mi? Igen, mi az, ami élvezetett, mi, mi, hogy mindig, sem mindig sem is a zenétben az
1: egész ilyen zeneipari, szórakoztatai ipari rész, de valóban, tehát amiért a mai napig így, amikor már időnként nehezebben viselem így idősödve, hogy már megint valaki valami hisztériába teljes, hát nevezik úgy bajtad elő, hogy utána tudom, hogy jó, oké, rendben, de mindjárt azt fogom látni, hogy
0: viszont ott van tízezer ember, aki meg így, úristen, de, de jó, hogy ez meg igen. igen. Egyébként más opció. Jó volt a fejedben, ott volt az a Queen koncert, amikor már eldöntötted, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, de előtte volt esetleg más gyerekkori elképzelés, vágyálom, hogy. Hát meg egész leszek, leszek. kis kisgyerekkori, persze, hát mint minden
1: gyereknek, nekem is volt, hogy hol orvos akartam lenni, hol építészmérnök, hol színésznő, hol. Tehát így minden létező dolog megvolt. De hát hogy ez ezt meg megvolt, hogy akkor most erre készülünk, és ez lesz. Az egy segítség volt talán, hogy külkervonalon tanultam, tehát hogy a nyelv ismeret az ugye jött hozzá. És onnantól nem nagyon volt. Hát persze, addig, amíg nem tudtam elkezdeni a dolgozni a cégnél, addig, addig volt más állásom, de hát az gyakorlatilag ugyanaz, mint a kislúzásra a színészeknél, hogy akkor hol pincérkedik, hol ezt csinál, hol azt csinál, addig, amíg
0: sikerül bekerülnie. Egyébként mondtad, hogy szép lassan lépdeltél felfelé, úgymond a karrier létrend, ez egy tudatos építkezés volt, vagy ide nekem az oroszlánt is jön, aminek jönnie kell, ha ez a feladat, ezt vállalom el, ha ez a feladat, akkor meg ezt csinálom meg. Inkább az utóbbi, tehát,
1: hogy abszolút nem tudatos karrierépítés volt. Engem érdekelt minden része a szakmának, megtanultam majdnem minden részét a a szakmának. És valóban ez a, igen, persze,
0: jött egy újabb feladat, csináljuk, hogy kell, mit kell, miért kell, igen, és mert egy, egy szép lassan visszatekint az ember, ha 30 éve azt mondja neked valaki, hogy te ennek a cégnek leszel a marketing és PR igazgatója. Mit szóltál volna? E, örültem volna neki.
1: Mert <gül> <gül> ugye ez azt jelenti, hogy akkor sikerült. Hát, ahogy annak idején Geszti Péter elmondta, hogy az akarok lenni, aki akkor voltam, aki, amikor az akartam lenni, ami most, most vagyok. vagyok. Igen. Ez néha azért eszembe jut most már 30 év után, hogy, hogy lehet, hogy egy picit az a fiatalkori lelkesedés, az úgy jó lenne még minden reggel. De, de mondom, nagyon sokat ad az, hogy
0: uh, még mindig azt látom, hogy, hogy mennyire nagy örömet tud okozni az embereknek egy-egy koncert. És nekem azt tetszik, hogy nem csak a szépről, meg a jóról beszélsz, hanem ugye mondtad, hogy azért van hiszti, vannak nehézségek, tehát, hogy azért nem egy fákjás menet, egy koncertszervező szakmában dolgozni.
1: Nem egy fákjás menet, nekünk úgymond csak szent teheneink vannak, tehát, hogy uh, meglehetősen uh, érzékeny emberekkel kell, ugye általában dolgoznunk, tehát a művészek többsége az egy uh, picit így sértődékeny. Ráadásul nekünk ugye az ügynökök, mert az ügynököken keresztül zajlik minden koncertszervezés és lekötés és minden üzleti rész. Tehát ott még nekünk ott van pluszban az ügynök, aki szintén a legnagyobb szentehén, tehát az ügynököt nem sértjük meg semmiképpen, még akkor sem, hogyha vita van vele bármilyen témában. Tehát nagyon-nagyon Tehát nagyon finoman kell lavírozni. Uh-huh. Nagyon-nagyon finoman kell ott lavírozni. És akkor ugye a másik feljön meg ott van a, az érzelmileg felfokozott
0: állapotban lévő rajongó, akit meg szintén valamilyen kezelni szinten kell, kezelni de. kell, igen. Nyilván erre megvan meg az a gárda, aki ezzel foglalkozik. Mekkora csapattal dolgoztok ma már?
1: Attól függ, hogy mekkora buliról van szó. A klubbulik többségenél ott ugye az adott klubnak megvan a, a saját társasága, akivel ott helyszínűleg minden létező buliókat bonyolítják, tehát oda minimális 15-20 ember körülbelül, amit pluszba viszünk egy ilyen külföldi produkcióhoz. Egy arena bulinál, ott már azért közel 80-100 fővel dolgozunk, mint helyi stáb. Ehhez jön ugye még maga az utazó rész is, akik szintén ilyen 50-60-ban, attól függ, hogy milyen produkció van, hogy ott is 80-100 fő is lehet akár. És hát a stadionbulinál ott, ott rengeteg, ott olyan nagy, majdnem nagyságrendeleg, ilyen 1500-2000 ember is akár dolgozhat
0: ez egy már, stadionkoncertnél. Az már hatalmas tömeg, amit irányítani. Igen. Kell. Van. Egyébként mennyire pörgős az évetek, vagy akár a múlt év, vagy akár a mi elé nézünk most. Tehát, hogy egy év alatt hány koncert, hány fellépés, hány akciótok van, úgymond.
1: Jelenleg rengeteg. A járvány előtt általában csak a nagyobb bulikat csináltuk. Tehát ott tényleg nagyon ritka volt az, hogy arénánál kisebb helyre mentünk. És akkor volt úgy olyan kb. olyan 25-26 buli éves szinten, de ezek mind nagy aréna vagy bulik voltak. Aztán most a járvány után szépfokozatosan beindultunk, illetve hát szépfokozatosan indultunk, és aztán egy hirtelen régalmatlan mennyiségű meló lett. Amikor ugye nyárra, vagy hát koranyárra nyáron elengedik Európában is mindenhol a dolgot, és akkor nagyjából egységesen lehetett elindítani a turnékat. Mert ugye előtte az volt a probléma, hogy van nálunk már lehetett volna rendezvény. Ha Európa különböző országaiba teljesen különböző szabályozás volt, ott egyszerűen nem tudott elindulni a turné, Tehát nem tudtak ahhoz igazodni, hogy az egyik országban csökkentett kapacitás van a másik országban csak ültetett, van a harmadik országban bármilyen szabály van, és a negyedikben meg azt csinálnak kis úzásra, amit akarnak. Tehát ez nem, nem tud egy turné igazodni. Tehát azért kellett megvárni 22 késő tavaszát, mert addigra alakult ki ez az európai helyzet, hogy végre nagyjából egységes volt mindenhol, és akkor el lehetett indítani a turnékat és akkor, és akkor most akkor olyan szinten robant.
0: dolgoztok, hogy meg sem álltok?
1: Hát most 23-ra szerintem már most van ilyen 40 fölötti számunk, és hát még most indulnak csak az őszi koncerteknek a fix lekötései és bejelentései, sőt, még, még nyára is biztos, hogy jelentünk be akár nagyobb bulipart. És
0: mennyire kell előre dolgoznotok? Mert régen azért beszéltünk korábban is, akkor volt, hogy már egy évre előre volt rengeteg lekötött koncertetek, most inkább ilyen rapid, közelebbi időpontok, amit a zenekarok is látnak. A kisebb koncertek azok, amik sokkal közelebbiek, tehát a,
1: a klubkoncertek, amiből most rengeteg lett hirtelen, ott valóban ilyen van, hogy egy-két hónapon belül akár, attól is függ Tényleg ott is a méret, mert hogyha egy 100-200 fős koncertje van szó, szóval akkor valóban egy-két
0: hónapon belül. De ezt könnyű mozdítani. A, könnyű mozdítani
1: és a kis túlzással nagyjából a hangszerékkel turnéznak a művészek. Az Arénna koncerteknél már általában azért 4 öt hónappal előbb hivatalos bejelentés van, és hát előtte három-négy hónappal már elindulnak a tárgyalásokról, meg a fixállás lekötés üzleti megállapodás. És hát a stadion bulik azok, amik általában egy évvel a, a buli előtt, tehát már előző nyáron arról van szó, hogy akkor a következő nyáron milyen stadion koncertek lesznek, vagy lehetnek, tárgyalások, és akkor nagyjából nyár nyárvége ősszel kezdődnek akkor a bejelentések. Átalában stadion koncerteket jobban szeretik előtte lévő még kitolni mindenhol, nálunk nagyobb piacokon is, tehát hogy így, úgymond a karácsonyra ott legyenek, mert hát azért, még akkor is, ha a stadionból vagy olyan előadó megy, aki eléggé kurrens és eléggé jól folynak a kocsi,
0: úgymond jegyeket. De az jobban szeretnék a karácsonyi piacon kint van uh-huh. a, az adott bunimán. Ugye 20-30 éves tábladban tudsz már beszélni a koncert szervezésre? Mennyit változott a szervezés, hogyha a 2000-es évek előtti időszakot nézzük, a mostani időszakot nézzük? Tehát más az a most, mint akkor? miben más leginkább? Én úgy gondolom, hogy Kelet-Európában
1: rengeteget változott. Nyugat-Európában nem annyit. A nyugat-európai koncerteknél szerintem nagyjából a 60-as években lehetett még, vagy talán még a 70-es években, az az állapot, ami nálunk mondjuk a 90-es mm. években, hogy egy időnként egy picit adhok, időnként a személyes az többet jelentett mondjuk, mint bármi más. Nálunk a 90-es években indult így a nagyobb, vagy hát jobban kinyílt ugye a piac, és hirtelen sok külföldi nagy koncert lett. Ott fordultak még előjenek, hogy még lehet, hogy könnyebben elintézett az ember kicsit nehézkesebben mozgó dolgokat úgy, hogyha valakit úgy ismert jobban, személyes kapcsolat többet számított. Most arra nálunk is ugyanaz van pontosan, mint mint mindenhol máshol a világon, hogy abszolút full profi hozzáállás van mindenkitől, ez egy szakma, tehát, hogy mindenki csinálja a saját dolgát, és valljuk beszélni, tehát az, hogy music business, azért ez
0: egy nem véletlen kifejezés. Tehát ez egy életág. Nekem még az van így a fejembe, hogy ha már a 90-es éveket említetted, hogy zenekar felállt, elkészített egy lemezt, és aztán azzal végig turnézte mondjuk a világot. Tehát ez viszont változott? Változott, kevesebb lemezkel kell kiadniuk ahhoz, Igen. hogy turnézhassanak.
1: <gül> <gül> tehát persze a, abból a szempontból minden megváltozott, és az egész világon, hogy amik valóban a régebben inkább a lemezbevétel volt a jelentősebb,
0: és gyakorlatilag a. összezsugorodott a lemezpiac. Teljesen viszont.
1: összezsugorodott, átalakult, tehát most már ugye a streamingből is, meg a, a jogdíjakból több a, a bevétel a mint magából a lemezeladásból általában. Azért vannak még mindig művészek, akik elég szép számokat tudnak produkálni, fizikai hangkordozóban is. És most már a, a koncertek lettek a legfőbb bevételi forrás, ami ugye abszolút látszott, hogy elindultak szépen a koncertjegyárak fölfele, ahogy ez így gyakorlatilag, mint egy libikó. A két vége ugye ment lefele a lemezaladás, elindult föl a koncert, tehát így a jegyárakon is elkezdett látszani. Aztán tanulna meg ez egy ilyen spirál lett, hogy ha már ennyire emelik a jegyárakat, akkor pluszba ugye látványba hozzáraknak még dolgokat, hát, hogy, hogy mégis adjunk is valamit. Adjunk is valamit pénzé, igen, igen, egy függöny előtt játszunk csak. Ami viszont ugye még jobban drágította a produkciót, és akkor végén elértünk azokhoz a gigaprodukciók, akik elképesztő látványosak. Vegyük akár most nyáron a Ramstein koncertet a Puskásban. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg a világon az a leglátványosabb. Szó, ami létezik, de hát elképesztően drága. Tehát, hogy azt, amit ott produkálnak estéről estére, gyakorlatilag mondhatjuk, úgy, hogy eltűzelnek, mert hogy, tudjuk, hogy Amsterdam elképesztő pirotechnikával dolgozik. Tehát, hogy csak maga az a pirotechnikai rész már olyan költség, hogy eszméletlen, és akkor még a technikáról és egyebekről nem is beszéltünk. Tehát, hogy ez így egy ilyen spirál lett, hogy egyre jobban vitte fel ugye az árakat ez az egész koncepció, hogy egyrészt ebből van a bevétele a produkciónak is, meg a művésznek természetes. És hát egyre drágább is az
0: előállítása a produkciónan. Azon gondolkodtam, hogy ha nagy koncertekről beszélünk, ott a logisztikai követelmények, körülmények nagyon fontosak, és nagyon kevés olyan helyszín van, ahol mondjuk egy kamion is be tud állni, és mondjuk onnan tudnak pakolni, nem? Hogyha a nagyobb koncerteknek az eszközzeit kell.
1: Hát az, ami... az arénákat már úgy építik, tehát az ilyen 7-800-es arénától az már általában úgy van építve, hogy ott legyen egy darab, akkor a nagy kinyitható vaskapó, ami egy kamion simán bemegy, meg Azért ez, ez az, ami meghatározza,
0: nagy... hogy meghatározza, lehet ezeket a
1: nagy nagy t meghatározza. Sőt, a stadionoknál meghatározza, hogy egyetem melyik stadionba lehet, mert nem elég az, hogy befér hány ember, meg hogy mennyien ülnek, mennyien állnak, hanem a stadionok többségénél viszont, hogy mondjuk foci stadion, akkor nem biztos, hogy építenek maratoni kaput. Anélkül meg mondjuk már nehéz ugye munkagépet bevinni, mert a stadionba kell munkagép, és nem csak az kell, hogy a kamion be tudjon állni, hanem ott ugye azért kell konkrétan daró ahhoz, hogy beemelje a tetőt a színpadra, egy-két egyéb. Ilyen elemet fölemeljen, és volt olyan, amikor ugye nem volt a puskás, mert átépítés alatt volt, és lett volna nagyon-nagyon várt koncert, ami stadionturné volt abban az évben. Semmiatt és Igen, És nem tudtuk megoldani, lehelyszínétük az összes létező akkor meglévő focistadiont az országban, nem csak Budapesten, és mindenhol az, az volt a, a rákfené dolognak, hogy nem férbe az az emelőgép, aminek be kell mennie, hogy a cuccot föl tudja építeni.
0: Tehát azért vannak korlátok, és vannak olyan helyzetek, ami emiatt nem áthidalható. Viszont, ugye, ahogy mondtad, dübörögtök már, hogy rengeteg koncertet szerveztek. Egy európai turnéről mikor, hogyan szereztek tudomást, vagy hogy működik ez a gyakorlatban?
1: A gyakorlatban úgy néz ki, hogy az adott előadó, mondjuk akkor maradjunk a már uh-huh. egyszer nevesítettük, tehát hogy a Rámsteine elhatározza, hogy akkor ő most turnét csinál, teljesen függetlenül attól, hogy éppen volt, meg lemezvegen nem volt. Körülbelül mit szeretnének, tehát, hogy arénabulit, stadionbulit, milyen feltétel kell ahhoz, hogy ők azt az adott produkciót tudják hozni, tehát mondjuk ki lehet vinni akár egy reptérre is, egy teljesen úgynevezett greenfieldre, vagy pedig mindenképpen az kell, hogy körbelelátó legyen, tehát egy stadion kell, vagy egy aréna kell hozzá. Milyen
0: akustika kell? Milyen
1: akustika, illetve meghatározzák, hogy ugye, amit ők szeretnének csinálni, az a produkció nagyságrendileg milyen költsége van, tehát hogy mi az, ami alatt nem tud fizikailag a produkció elmenni, mert annak a nekik veszteség már. És ott ott akkor az ügynök jelzi, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy 23 nyarán stadionkoncert, nagyjából ilyen és ilyen periódusban, tehát mondjuk június-júliusban lesznek Európában, és nagyságrendileg mi az a minimum ár, amit feltétlenül meg kell hozzá ajánlani. És olyankor ugye a promoterek elkezdenek veszett tempóba számolgatni az adott piacon, hogy nekik mit ér meg, mit nem ér meg, és a minimálhoz képest elkezdik ugye beajánlani azt, amit az adott piacon gondolnak, hogy kell ajánlani. Ahhoz, hogy egyáltalán versenyben legyenek, plusz az adott piacon ki is lehet fizetni ugye a jegyárakból majd azt a díjat. És akkor így elindul egy ilyen, először gyakorlatilag ilyen ajánlatétel, ott, hogyha sikerül bent maradni, itt szoktunk általában nagyon sokszor elvérezni, mert ugye, azt mondják, hogy június-júliusban mondjuk európai turné, de azt kiszámolták, hogy ahhoz, hogy logisztikailag is átérjenek, hogy a kamionok időben, meg hogy mondjuk a zenekar se legyen hullafárat a tizedik koncertnél már, körülbelül. De akkor hogy hány... a sok üres nap sem. Ne, ne Igen, tehát, hogy logisztikailag, meg egyáltalán anyagilag ne ilyen köztem nagy sem, tehát, hogy mennyi az a koncert, ami ebbe a periódusba kb. belefér. És akkor nagyjából elkezdenek rögtön húzni, hogy mondjuk azt mondok valamit, 30 koncertet csinálnak, és akkor úgy nagyjából a 40-edik ajánlat táján egyszerűen csak így lehúzzák az alját, hogy jó, az biztos kiesen, és akkor utána az a 40 koncert pályázik gyakorlatilag a továbbiakban a 30 helyre, ott már nem feltétlenül csak az anyagiak döntenek, ott ugye erőteljesen belejön a logisztika is, hogy hogy lehet összerakni, hogy nem lehet, van az adott dátumon, ahova ki kellene jönni az adott városnak, éppen szabad helyszín, ahova be lehet rakni a koncertet, tehát azonban hogy
0: ott már nem feltétlenül csak a És a akkor pénzben. mennyire feszült a stáb, tehát egy ilyen helyzetben, ezt már még megszoktátok, és ez természetes, vagy vannak olyan időszakok, amikor, vagy lehet, hogy csak a koncertek előtt van, amikor nagy a pörgés. Koncertek előtt jóval nagyobb a pörgés.
1: Azt kell mondani, hogy magyar srápként főleg megszoktuk azt, hogy, hogy rendszeresen kipotyogunk sajnos valahol menet közben. Hát ugye a 27%-os áfa az még mindig nem Igen. segít rajtunk.
0: Tehát ez megdrágítja az áfát? Ez megdrágítja,
1: ő... illetve hát gyakorlatilag kevesebbet tudunk ajánlani a művésznek, ugye? mert hogy a jegybevételből ott 27% jön le áfaként, míg mondjuk a környező országokban, tehát Kelet-Európában is, a ha jól tudom, akkor a legmagasabb még mindig 16% a koncertjegyekkel
0: hogy drágább egy jegy itt Magyarországon, mint mondjuk Prágában?
1: Nem feltétlenül, mert ezzel együtt nagyon-nagyon próbáljuk tartani azt, hogy, hogy még mindig olcsóbb jegyek legyenek, pont azért, mert hogy azért a magyar kereseti viszonyok ugye még a kelet-európai Igen, vonalon sem feltétlenül sokkal jobbak, de egyszerűen kevesebbet tudunk általában ajánlani a produkcióknak. Pont a, az Áfa különbség adja azt, hogy lehet, hogy Prágába nagyságrejének tudnak valakire adni simán 100 ezer dollárt, mi meg lehet, hogy a magyar viszonyok miatt csak 85 ezre. Tehát ez nem tudom, hogy ez az alfakülön. Ez, ez ilyeneket szokott eldönteni. Ez egy jó játék. Mennyit alszotok egy nagy koncert előtt? Hát között előtt a nagyon keveset már. <gül> <gül> Tehát mondjuk egy stadionkoncertnél ott egy hét előtte kiköltözik a stáb gyakorlatilag, építünk, még ott az utolsó pillanatban és akkor megvannak persze a váza, hogy akkor mi hogy fog történni, de ott helyben, hogy akkor igen, akkor ez a rész, ez a szektor az innen tud erre eljutni, az arra, tehát ott még nagyon sok minden a helyben is inkább véglegesíteni kell a dolgokat. Meg hát koordinálni ezt az a rengeteg embert, aki ott a helyszínen dolgozik. Tehát az utolsó két nap azért az ott már
0: keszúzós szúzós lenni, erősöm. Tartsunk egy kis szünetet a nagy koncertek különleges világáról, arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet Magyarországon úgy koncertet szervezni, hogy az jó is legyen, hogy a szervezőknek is megérje, és tényleg azok a nagy világsztárok is idejöjjenek, akiket azért évről évre várunk. Márkus Éva a Live Nation marketing és PR igazgatója a vendégem, hamarosan innen folytatjuk.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
0: Már is folytatjuk a beszélgetést Márkus Évával, a Live Nation Marketing és PR igazgatójával, aki azt gondolom, hogy a világ egyik legszerencsésebb embere vagy, mondom neked Éva, mert szerintem Magyarországon kevesen, vagy, vagy nem sokan ismernek annyi világsztárt, mint te.
1: Hát maradjunk annyi, vagy... Szűk ez a stáb. <gül>
0: Találkoztam annyi világsztárral, tehát az, az ismerünk annyi világsztárt az életedre. És aztán nem, nem kap kap parkálni, viszony, hogyha, hogy, hogy, hogy van olyan, követni. akivel közelebbi, van-e olyan, van olyan, akinek csak persze. az szerzőkével találkozol. Picit, hogy a hallgató kíváncsi is erre. Igen, az,
1: hogy melyik művész mennyire cárkozik be, úgymond, mennyire csak az öltöző színpad, szálloda, reptérvonalon mozog, vagy mennyire érdekli akár az adott város, vagy barátkozik egy picit talán az adott stábban. Akár még olyan is lehet, hogy egy bandám belül egy tag az, aki jobban érdeklődik, a többiek meg úgy nagyjából az öltözön belül el vannak. Mondj egy-két példát,
0: hogy ami neked is esetleg egy kellemes csalódás volt.
1: Nekem még 2009-ben a Coldplay volt egy nagyon kellemes csalódás. Én bevonom, szintén sokkal rosszabbat vártam tőlük olyan szempontból, hogy a legtöbb angol művész az, az nem nagyon szokott barátkozni. Ők konkrétan elkezdtek a backstage-en, tehát a színpad mögötti részen pingpongozni. Kértek pingpongoztak, pingpongoztak, és forgóztak, és azt mondták, mindent muszoltak a helyieknek, gyájdjban nyugodtan. Mm-hmm. Tehát hogy ott gyakorlatilag egy délután elkezdtek ilyen forgó-pingpongos játékot játszani, és ott a helyiekkel is abszolút ugyanúgy Köszönjük. Köszönjük. Tehát közvetlek voltak. voltak, igen. Nem voltak olyan, nem is azt mondom, hogy alürjei, csak olyan szokásaik, hogy mit tudom én, bárhova, ha mennek, a oda előtte valamelyik saját turnés táptaguk elmegy, és, és benéz, hogy megfelele a helyszín, vagy, vagy kíséri őket, mondjuk akár egy biztonsági ember épületen belül. Tehát ők jöttek, mentek, kedvesek voltak, viccesek voltak. Ők egy nagyon kellemes meglepetés Volt még ilyen? A többieknél szerintem nagyjából tudtuk előre, hogy kb. mire számítsunk. Inkább azt mondom, hogy voltak kedves vagy vicces szituációk, de, de olyan nagyon-nagyon meglepő dolgok nem voltak. Volt olyan inkább, de az, azt nem szeretném nevesíteni, akár mondjuk név nélkül. Igen, akinél úgy gondoltuk, hogy egy, hát, ha nem is feltétlenül nagyon kedves vagy barátságos, legyen átlagos művész, és ehhez képest meg, hát nem tudom másképp mondani, egyszerű bunkó volt mindenkivel. Uh-huh. Tehát olyan, olyan is előbb persze. Vagy esetleg tényleg már pokroc volt. Tehát nem is mert az az rendben van, tehát ott valóban ő, ő nekik az a, a csúnya szóval mondom, a feladatuk, hogy ugye este fölmennek a színpadra, és az életük egyik legjobbját próbálják nyújtani. Minden más, ami ebben őket bármilyen szinten zavarja, tehát akár az, hogy ott egy újabb város, már megint egy újabb vadidegen arcok körülötte, stb. És ezt szeretnék kizárni, azt mi tiszteletben tartjuk. De volt olyan, aki,
0: aki ezzel együtt is még kifejezetten pokróc volt. És mi a helyzet az extra vagy az extrém kérésekkel? Tehát hol van a határ, vagy volt olyan, amire azt mondták, hogy na ezt nem? Hát mondjuk minden, ami illegális, arra szoktuk mondani, hogy na ezt nem köszönjük szépen, tehát ezt máshol
1: lehet próbálkozni. Nem nagyon szoktunk egyébként nemet mondani, tehát megpróbálni, mindig megpróbáljuk. Volt már olyan egy-kettő, amire egy fölvontuk a szemöldökünket, hogy atyagúr ezt hogy, de, de általában megoldottuk. Inkább azok a fajta kérések szoktak problémátok, ez mint nagyon utolsó pillanatos kérések. Tehát amikor délután kettőkor kitalálja, hogy neki mindenképpen délután négyik szeret be valami olyan mondjuk üdítő márkát, ami egyébként az országban nem forgalmaznak úgy általában üzletekben. Jelent némi kihívást. Az, az igen, az szokott jelenteni némi. Kihívást. Van, hogy meg tudjuk oldani van, hogy megmondjuk neki, hogy megpróbáljuk, de nem valószínű, hogy lesz. És hát volt már olyan, persze, amikor hirtelen nem, nem tudtuk már mondjuk két órán belül megoldani.
0: És egyébként mindig van Tehát olyan típus, vagy hogy ABCD terv, e, hogy ABCD a terv van. Van, hogy ajánlunk helyette valamit,
1: ami tudjuk, hogy viszonylag hasonló, hogy hát ha megfelel az isnek, hogyha nem sikerül beszerezni. De, hogyha előre tudjuk, akkor azért megvannak azok a beszerzési forrásaink, általában az osztrákoknál vagy Németországból, tehát mondjuk főleg amerikai művészeknél a tipikusan amerikai márkákról beszélünk, amihez ő ragaszkodik, hogy ő továbbra is hiába Európába turnézik, de ő azt az üdítőmárkát, vagy azt az ásványvizet, vagy azt a bármit szeretné továbbra is fogyasztani, amit otthon, és azt mondjuk Európában általánosságban nem forgalmazzák mindenhol. De, de tudjuk, hogy ilyenkor, hogyha előre megkapjuk ezt az információt, akár még egy-két nappal is a koncert előtt, akkor tudjuk, hogy hova forduljunk és onnan
0: tudjuk beszerezni. Beszéltünk a COVID előtti időszakról, arról, ugye, hogy a COVID alatt leállt az élet, majd utána újra felélet, és utána jött az, hogy a szomszédunkban egy háború egy évvel ezelőtt elkezdődött, ami azóta is tart. Ez mennyire befolyásolja azt, hogy a külföldi előadók, a nagy előadók szívesen jönnek ide, mernek-e ide jönni, számolnak-e azzal, hogy esetleg meghiúsul a koncertjük? Mi a helyzet most? Inkább az ele- én volt némi bizonytalanság, tehát egyértelműen
1: ugye rögtön mindenki lemondta az orosz és az ukrán koncerteket, amik esetleg már le voltak szervezve, de az, hogy most mernek-e idejönni, nem menek idejönni, azt, azt inkább 22 éve mm-hmm. elején vagy tavaszán éreztük, úgy nyártól látszott, hogy, hogy arra hivatkozva, hogy ő erre a területre nem szeretne jönni, olyan indok már nem volt. Tehát most már úgy, úgy mindenki nagyjából látja, hogy körülbelül mi történik, hát persze mindenki figyeli a, továbbra is a, a híreket és az eseményeket, de hozzánk még azért mernek jönni, tehát ez, ez nálunk nem jelent még problémát. Illetve ugye mi Kelet-Európában pár helyre még szervezünk koncertet, de ezek általában délebbre vannak. Horvátország, Szerbia, Románia,
0: Görögország, és ezek a területek ugye jelenleg nincsenek hálistenek érintve. Beszéltünk arról, hogy egy iszonyatos egyensúlyozás az, hogy tesztek egy ajánlatot, hogy kinek az ajánlatát fogadják el, hogy mi alapján döntötök, hogy milyen a fizetőképes kereslet itt Magyarországon, és van, hogy kisebb koncertek esetében 100-ból csak 8-10 darab valósul meg. Tehát iszonyatos háttérmunka van amögött, hogy az a összesen akár 40-45 koncert egy év alatt megvalósuljon. De ha a másik oldalt nézzük, mennyire változott a fizetőképes kereslet esetleg itthon, ugye beszéltünk a 27 os áfáról arról, hogy egyébként egy inflációs környezetben miközben mennek fel egy járok nem biztos, hogy lesz mindig fizetőképes kereslet. Mit tapasztaltok, vagy milyen várakozásaitok vannak?
1: 22-es év az elképesztő volt, tehát ott, ott annyira lehetett érezni, hogy mindenki végre örül, hogy újra vannak rendezvények, újra vannak koncertek, lehet végre menni koncertekre, hogy nagyon-nagyon kevés olyan bulink volt, ami nem volt teljes teltház. Tehát ott gyakorlatilag full mentünk végig. Most kezdjük egy picit inkább érezni, tehát a 23-as bulik közül van egy-kettő, amelyek egy kicsit nyögvenyelősebben megy már, alapvetően egy árak miatt, tehát ezt, ezt abszolút látjuk, meg érezzük hogy, ahogy a magasabb a van. egyébként határa csillagoség legalábbis úgy tűnik, tehát, hogy nem a legdrágább jegyekkel szokott általában a probléma mm. lenni. Tehát azért van az a réteg, amelyik ki tudja fizetni, sőt, pont azért mert ki tudja fizetni, ők kifejezetten keresi is a, a legdrágább, legjobb hely, akár még a plusz-extra szolgáltatásokkal kiegészített csomagokat, akkor a koncerteken. Probléma? Hát, mint általában Magyarországon a középkategória. Mm. Tehát a legolcsóbb is elég hamar el tud menni, a legdrágább is, És hát a középkategória szokott lassabb lenni sokkal, mint ahogy általában ugye Magyarországon is szokták mondani, hogy pont a középréteg az, aki gyakorlatilag a legkisebb, pedig annak kéne a legszélesebbnek lenni. És ott szoktak problémák lenni, mert van ugyanaz a középréteg, aki szívesen jár koncertekre, nagyon szívesen el is jönne akár az adott koncertre is, de vagy már túl sok, tehát már van három másik koncertre jegye, és már nem fér bele ezen egyedik. Vagy az adott jegye az neki egy olyan lélektani határ, amit nem szeretne egy koncert vagy akár nem is tud egy koncert kifizetni, illetve hát ugye pontosan a folyamatosan emelkedő egyéb árak miatt is most kezdik azt érezni, hogy, hogy igen, hogy az emberek nagyon óvatosak kezdtek lenni. Nagyon látszott a karácsony előtti jegye, Fogyáson is, hogy biztos, hogy sokan kértek ajándékba, akik nagyon szeretnek elmenni egy koncertre, de önmaguktól nem tudnak, vagy nem szívesen fordítanának ennyi pénzt koncerti jegyre, és akkor valószínűleg ajándékba kérték. Úgyhogy ez lehet, abszolút lehetetlen. Tehát a 23-as koncerteknél azért lehet már érezni erősen ezt a hatást, és továbbra is mondom, még mindig nem feltétlenül a legdrágább része vannak, úgymond problémák. Sokkal inkább az, hogy a középrészt, ami eddig mondjuk volt ilyen 18-20-22 000 forintos jegy, az most bizony 30 fölött van, és az kezd problémát jelenteni.
0: Mennyire jelentenek konkurenciát a Covid után visszatérő fesztiválok? Nálunk
1: általában nem. Magyarországon valahogy úgy, úgy is alakult már, szerintem 20 éve, hogy ö, általában nyár első felében vannak a nagy koncertek, meg eleve az európai turnék is így vannak összerakva, és nálunk ugye a legtöbb fesztivál az még inkább utána kezdődik, tehát július indul inkább a fesztivál szezon, és hát ugye a, a sziget, ami a legnagyobb fesztivál, az pedig hát ugye augusztus. Tehát ott már nálunk, itthoni koncertekben nagyon-nagyon ritkán szokott ütközés lenni. Így van. egyébként,
0: hogyha 2023-as nagy nevekről, nagy duranásokról beszélünk, akkor mit emelnél ki?
1: Márciusban jön Robi Williams, egy 25 éves jubiláumi turnéval, hát oda már nagyon-nagyon résen kellene, hogy bárki beférjen a, az ő koncertjére. Áprilisban lesz Roger Woltersnek a búcsú turnéja, tehát a budapesti koncerttel. Elképesztően látványos, tényleg. Tehát egy úgynevezett 360 fokos só lesz, tehát középen lesz a színpad, brutál méretekkel, tényleg. Ez az MVM domba lesz, amit a legtöbb ember úgy gondolja, hogy kisebb, mint a Budapest aréna, de nem. Az MVM domb nagyobb, mint a Budapest aréna. Ráadásul, hogy a Budapest arénának az egyik oldalán nincs lelátó, az MVM domba körbe vannak, tehát hogy ez ideális lesz
0: ez a produkcióhoz, de hát ez nem lesz egy szokásos. Nem produkción. lesz egy szokásos. Roger volt
1: ez egyébként sem szokott nagyon filéreskedni a látványa, és hát ez a búcsú tornéja, tehát itt még plusz tényleg, amit lehetett belerakott, elképesztően látványos, nagyon monumentális, és hát elképesztően színvonalas. Tehát Roger nem volt ez nem a kezéből egy ilyen filmegoldás, tehát ő neki ugye a szőrrand hangzás már eleve benne van, és hát maga ez az MVM DOM hiába új hely, tökéletesen alkalmas, nagyon-nagyon jó erre a helyre, ott tényleg bárhonnan. Tehát a legmagasabb, kakasülős részről is tökéletesen lehet majd látni ezt a produkciót, és ott is azért erősen most már folynak a belépők, tehát az is biztos, hogy jó pár héttel a koncert előtt már teltházas lesz. És hát utána elindulnak szépen a úgymond, nyári vagy nagyobb koncertek, Májusban lesz egy elég szenzációs koncert itthon, a Mötlikrő és a Deflepart közös turnéja, ami tavaly csak az Egyesült Államokban volt. Az akkora siker volt, és annyira akkora volt a rajongói nyomás, hogy a kétszenekar azt mondta, hogy rendben, akkor ezt egy világkörüli turnéba megcsinálja. Úgyhogy ezt a turnét sikerült Magyarországra is megszerezni. Ez egy 5 órásról lesz. Tehát erre készüljön mindenki, hogy nem fél-fél órákat játszanak, úgymond a két fő felépő van. Ugye, tehát hiába egymás után játszanak, de egy egyik sem a másik előzenekara, tehát két gyakorlatilag teljes koncert lesz, és még plusz, az ígéretek szerint lesz még egy előzenekar, aki az Egyesült Államokban elég neves volt szintén, tehát most várjuk, hogy Európába végül kit fognak magukkal hozni, még nem jelentették be.
0: Igen, ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy ami az Egyesült Államokban mondjuk működik, az itt is működik-e. Van-e olyan, hogy valami ott nagyon megy, és az európai turné meg nem úgy? Sem
1: Persze, a... abszolút van, abszolút van. Tehát a zenei ízlésben ö, már eleve nagyon-nagyon sok különbség van, de hát azért ez egy nagyon nagy szó, hogy, hogy ez a két banda így együtt, és ezzel a turnéval itt lesz májusban. Aztán lesz ugye Ramstein a két dupla bulival, hát ez, ez a másik, amiért itt, tehát mi magunk is elájultunk gyakorlatilag, hogy Úristen, két stadionból is soha nem volt még egyetlen művésznél sem Magyarországon, és hát bizony, már a második is 80%-os telítettség fölött van, tehát hogy ott is erőteljesen mennek a jegyek. Lesz depes mód, tényleg abszolút le a kalappal, új lemez, hát ők ugye nekik volt-e most egy elég nem, is, nem tudom, hogy mondjam ezt, nem rossz szívük, de hát ugye meghalt az egyik tag, igen. váratlanul, tehát nem hosszú betegség és hasonló, nem teljesen váratlanul egyszerűen egy szívleállás következtében. És ők ennek ellenére azt mondták, hogy igen, ők továbbra is megcsinálják. Ez a turnét egyébként már előtte tervezték. A turnét is, meg a lemezt is elkezdték leszervezni, elkezdték felvenni, közben történt ez a szerencsétlen tragédia, és azt mondták, hogy a rajongók miatt akkor is ők ezt, ezt mindenképpen meg szeretnék továbbra is csinálni, és hát a hírek szerint szintén nagyon látványos előadásra készülnek, hát ugye ez is egy stadion
0: turné. Hogyha egy picit személyesebb vizekre elvezünk, vagy visszaelvezünk, arról nem beszéltünk, hogy ez a szakma, ez a világ mennyire tűri meg, vagy értékeli a női vezetőt? Abszolút
1: megtűri, sőt, értékeli a női vezetőt. A Light kifejezetten sok női vezető van, legfelsőbb szinten is, tehát abszolút értékeli. Úgy gondolom, hogy egyébként a nőknek nagyon sok olyan tulajdonságuk van,
0: ami igen jól jön ebben a, a szakmában. Mert hogy vannak kritikus helyzetek, amiket valahogy meg kell oldani, és a soft skill-ek erre esetleg alkalmasak.
1: Így van, illetve már eleve a beleérző képesség az, ahogyan a, tényleg akár a művészeket, akár a a rajongókat segíteni, kezelni, ott lenni mellettük. Tehát ezt valahogy mindig a a nők egy fokkal jobban tudják. Tehát, hogy minden, ami egy kicsit ilyen érzelmi vonalon jobban belejátszik, ott ott mindig jobbak általában a nők tehát ebben a szakmában, persze, nem mindegyik részén, mert mondom se kell, hogy viszonylag kevés, nem mondom, hogy nincs, de viszonylag kevés női produkciós vezető van például, tehát ami, ami a műszaki rész, az, az Ez valóban a sokkal inkább a férfiak, inkább a a férfiak vonala, de minden, aki a művészekkel foglalkozik, aki a, a rajongókkal foglalkozik, a kommunikációs rész, ott viszont
0: sokkal, de sokkal több a, a nő. És hogyha azt nézzük, hogy te milyen vezető vagy, akkor te milyen vezetőnek tartod magad, szerinted a köz? szüvetlen kollégáit, hogyan látnak téged?
1: Én úgy tudom, hogy szeretnek engem. <gül> Én olyan fajta vezető vagyok, aki, aki meghagyom a, a szabad teret a kollégáknak, tehát megbeszéljük az irányokat, megbeszéljük mondjuk marketing szempontból ugye a büdzsét, és onnantól kezdve abszolút rábízom az adott terület emberére, hogy hogy gondolja jelenleg mi a legjobb, főleg online vonalon, az adott produkcióhoz, az adott célcsoporthoz, melyik a leghasznosabb, mi a legjobb dolog, és valóban addig, amíg, amíg a számok is ezt mutatják, addig nincs is értelme máshogy csinálni. Ha úgy látjuk, hogy nem olyan jól uh, működik valami, akkor persze átbeszéljük, hogy mit lehetne esetleg változtatni, javítani, megváltoztatni esetleg akár a kommunikációs főbb uh, irányelveket, de én általában szabadságot hagyok a többi alkalmazottnak is. És egyébként szoktál szórakozásból koncentre járni? Persze. Most már ritkában. De ennek nem feltétlenül az az oka, hogy már, már nem szert hanem egyszerűen csak valószínűleg már nagyon sok olyan dolgot láttam, ami, ami érdekelt, de így is minden évben persze több koncertre is elmegyek. És amikor nem szakmázol? De vagy... Hát azt nem lehet kizárni. rögtön a helyszínen
0: már egyből pásztázott, hogy, hogy mi van? Hát
1: már csak azért is, mert hogy az ember mindenből tanult. Tehát, hogy ha látok egy olyan jó ötletet, vagy egy olyan jó megoldást, amit esetleg mi nem használunk, vagy nem úgy használunk, és úgy gondolom, hogy ez jobb, vagy azt látom, hogy jobban működik, akkor egyértelmű, visszam az ötletet. földre is jársz akkor így koncertre? vagy? Persze, vagy? persze, abszolút. Úgyhogy nem, nem, nem lehet a szakmásságot kizárni. Ettől függetlenül magára a koncerte, persze úgy figyelek kvázi, mint egy rajongó, vagy mint a többi rajongó, de nem. Nem lehet kizárni. Tehát bemegyek, és akkor rögtön a beengedés, a ruhatár, a sorbanálás, a büfé, a helyen megtalálása, a hangzás. A, a, igen, tehát ott azért mindenre. Színfigyel az éve, így van. Volt már olyan, amikor itt szimpateknikától
0: ájultam el, hogy, a úristen, Isten, mit hoztak ide? No, tehát akkor szakmázó, de nem baj ettől függetlenül, mm. rajongóként is tudsz funkcionálni. Egyébként, merre tart szerinted a koncertpiac, mi változik majd szerinted a jövőben? Ugye most már arról beszélünk, hogy 30 éve benne vagy a szakmában, közben azért nagyon nagy lépések történtek, ugye a digitalizációval, a közösségi médiával, tehát azért nagy mértékben megváltozott mind a kapcsolattartás a közönséggel, mind az egész szervezés. De mit hoz a jövő?
1: Úgy látjuk a trendek alapján, illetve én magam is úgy gondolom, hogy valószínűleg a, a nagyon nagy koncertek egy ide után azért nagyon lecsökken a számuk, vagy az is lehet akármég, hogy meg fognak szűnni, de ez mondjuk ilyen, ilyen tizen években mérve. Egyrészt, mert olyan a nagy stadion koncerteknek az elődé egyszerűen kiöregednek. Tehát, hogy a végtelenség nem lesz Rolling Stones turné, a végtelenség nem lesz Ramstein turné. Az Aerosmith sem jött el. turné is, igen. Tehát azok, akik kifejezetten a stadion úgy mond annó elindították és csinálták, az a generáció egyszerűen ki fog öregedni. A fiatalabbakból pedig nagyon kevesen vállalják be már a stadion mérete, tehát valóban inkább vagy fesztiválra mennek el, vagy, vagy nekik jó az aréna méret, mint nagy nagyobb koncert. Sokkal uh, kiszámíthatóbb ilyen szempontból valóban egy aréna, tehát műszakilag is, látványba, hangzásban, ott ugye egy adott belső teret kell uh, megtölteni, mind uh, színvonallal, mint látványban. Egy standjomban sokkal nehezebb feladat már valóban, illetve hát, ugye pontosan az internet hatása, hogy viszonylag sok kisebb előadó is nemzetközi ismertségre tud szertenni, és mi is ezért kezdtünk el egyre több koncertet csinálni, tehát egyre inkább a klubkoncertek felé is fordulni, mert éves szinten nemzetközi klub turnékban is, rengeteg nagyon jó előadó, nagyon érdekes előadó van, akikre pontosan az internet hatása miatt itthon is van kereslet, mert hát ismerik. Lehet, hogy ők ugyancsak 200 vagy 500 nézőt visznek be egy koncertre, de azokat hogy nagyjából kiszámíthatóan valóban beviszik. Még egy stadionbulinál akár mekkora nagy produkció, azért az, az 55 ezer embert bevinni, az mindig
0: gazdasági helyzettől is függ akár, vagy bármilyen egyéb adott aktuális körülménytől. Hát akkor azért vannak még trendek, amik változnak, vannak még új lehetőségek, vannak-e olyan terveid, vagy van-e bakancslistád, hogy milyen előadót hoznál ide, vagy mi az, amit te meg szeretnél akár céges szinten, vagy szakmai szinten valósítani? vannak bakancslisták. Az egyik
1: ilyen az Bruce Springsteen, akit már nem tudom, mióta próbálunk mindig elhozni, de hát őnála sajnos mindig ott, mindig hiányzik egy olyan szabad szemmel jól látható összeg a között, hogy mit lehet itthon ebből kihozni, és egyébként mennyi kellene ahhoz fizetni, hogy be tudjunk kerülni az adott turnéra. Tehát ő, ő mindenképpen, de ezzel nem vagyok fel, tehát minden létező alkalommal továbbra is próbálkozunk egy Bruce Springsteen koncertet Budapestre hozni. Nekem személy szerint bevallom őszintén lett volna, de szerintem egyre egyre kisebb az esély, például egy Barbara Streisand koncert. Ott is a, a legnagyobb probléma az, az lenne, hogy a hölgy egy bizonyos méret fölött nem lép fel, viszont egy bizonyos gázsi alatt sem. Tehát, hogy ezt így a magyar bizonyos, összehozni. Össze... Igen. De, nehéz összehozni. De nagyon szeretnénk még ö, olyan bulikat elhozni Magyarországra, amik lehet, hogy már voltak, de nagyon-nagyon régen. Például egy újabb YouTube koncertet, vagy akár egy Rolling Stones koncertet. De azon hogy vannak még ilyen ilyen listák, nem feltétlenül olyanok, amit még. Soha nem voltak Magyarországon, de de mondjuk nagyon régen voltak és egyébként tényleg zseniális előadók. Viszont hát ők sem lesznek fiatalabbak,
0: tehát most hát, már el kell
1: húzni. Most már igen nagyon kell teperni hozzá, hogy hogy biztosan, mert
0: Hát bízunk benne, hogy hogy ezek a tervek is megvalósulnak, mert hogy nekünk koncertre járóknak szerintem biztosan ez nagy öröm lesz és egy YouTube-ra vagy bármelyik amit említettél azért van kereslet vagy lenne kereslet Magyarországon. Így van.
1: Most már csak az kellene, hogy a youtube végre újra
0: elinduljon túlnéra. Éva köszönöm. Hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Márkus Éva, a Live Nation marketing és PR igazgatója volt ma a vendégem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judithtal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu- on